1: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy de República Dominicana para el Mundo, pero en directo desde Virginia, la leyenda de la industria de la lucha libre a nivel global. El macho dominicano de siete suelas, ex campeón universal de WWC, ex campeón mundial de República Dominicana. El Bronco número uno llega nuevamente a Lucha Libre Online es un honor para nosotros tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy?
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Te faltó decir 500 veces campeón de Puerto Rico, 600 veces campeón mundial en pareja. Todo eso te faltó. No, la verdad que me siento muy, muy bien físicamente, me siento bien y, y emocionalmente. Estamos bien, gracias a Dios, a pesar de que tú sabes que toda la pandemia... Eh, pues ha hecho que la persona no, eh, no se relacionen como lo hemos hecho siempre y tú sabes que el ser humano es un, eh, es un ser social y cuando sucede eso la persona tiene distintos tipos de emociones, pero hemos podido lidiar con eso y estamos
1: muy bien, gracias Eso es lo importante, como veníamos hablando, después de que la familia y todo el mundo esté bien, el resto viene por añadidura.
0: Gracias a Dios, sí.
1: Bronco, ¿cómo comenzó eh, tu pasión por la industria de la lucha libre? Estando viviendo en República Dominicana, sabemos que existían figuras como Jack Veneno y muchas otras, pero ¿cuál fue la figura que te inspiró a ser luchador y cómo fueron tus primeros a pasos?
0: Mí no, a mí no me inspiró ninguna figura, porque la verdad es que a mí en realidad no me gustaba la lucha libre. ¿No? Yo me metí a la lucha libre para dar una paliza a un luchador, eh, porque era la única forma, tú sabes, de poder darle en la madre sin caer preso. Era un nicaragüense que eh, sentí que me faltó respeto y entonces pues lo hice para eso. No se dio en el ring, pero en el camerino tuvimos un problema y se resolvió lo que se iba a resolver. Pero no fue que a mí me gustó desde el principio. Ay, yo quiero ser luchador. No, después de que sí, de, después de que estaba dentro de la lucha, me gustó el mundo de la lucha libre. Entonces me
1: entusiasmé y, y todo eso. Sí, le puse ganas porque si va a hacer algo a lo bien o no lo haga. Mm. Bronco, ¿cuál fue la primera empresa en darte la oportunidad en República Dominicana?
0: La primera empresa que me dio la oportunidad fue Dominicana Espectáculo de el, propio, el, el presidente de la empresa era el señor Arcadio Dislavrito, Labrito el, el vampiro cao el Puma era uno de los socios. Creo que Jack Veneno tenía algún porcentaje minoritario en ese tiempo. La verdad es que no, 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 no sé, eran asuntos asunto de oficina. Pero sí sé que el vampiro acabó de presidente.
1: ¿Y cómo posteriormente, luego de tu trayectoria en República Dominicana, llegas a Puerto Rico? ¿Quién es la primera persona en hacerte el acercamiento? ¿Fue Carlos directamente? No. Uh, yo, eh, Huracán Castillo fue allá y luchó conmigo.
0: Una casa llena, muy buena lucha y... y, y dio referencia, ya ellos habían oído y con todo eso, y entonces pues ellos me mandaron a, a al otro día o los dos días mandaron a, a llamar, y entonces pues acudimos al llamado, que fue en momento en que Capitol tenía ciertas situaciones difíciles con aquello de problemas del invader y cosas así, y entonces llegamos en esos momentos y e hicimos el trabajo que había que hacer.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la historia Ay, detrás de la máscara que estás portando en estos momentos? ¿Por qué el bronco número uno no, decide usar una máscara? La máscara estoy portándola en estos momentos para complacerlo a ustedes. <risa> pero ya me la quito.
0: porque, <risa> Honestamente, no es muy cómodo, Ya no me siento muy cómodo. Mejor mi gorra y así <risa> te veo mejor con el pejuelo, ¿ves? Más elegante. Gracias. Ah, la historia de la máscara es que primero yo era muy joven. Yo era muy joven, 18 años de edad, y era un rostro de eso. Entonces, yo no tenía rostro de. de, de, de. Yo tenía un rostro, vamos a poner, de un muchacho, no tenía aquel rostro con el que tú podías impactar, ¿me entiendes? Entonces, la empresa al verme la carita de muchachito y, y, y ver el cuerpo que tenía, porque tenía un cuerpo muy, bien definido, pues me dijeron hazte un equipo que te guste y, y, y vamos a buscar el nombre y así decimos entonces ese fue el equipo que me, que me gustó un equipo negro que me cubriera abajo, que te resaltara arriba y así
1: entonces ¿por qué motivo WWC, cuando llega ya a Puerto Rico decide pariarte con el Invader número uno dentro de tanta controversia que había en su carrera en aquel momento?
0: bueno yo entiendo que era una especie de una combinación dominico-puertorriqueño, queriendo alar el público dominicano, que no tenía una figura en Puerto Rico. No quiero irrespetar a maravilla que estaba, pero ya no ya, yo era un señor mayor, quizás no estaba activo, porque cuando yo llegué ya no estaba activo constantemente en Capitol. Entonces quisieron tener la pareja y una pareja. Eh, como logramos los campeonatos en varias ocasiones, una pareja dominico-puertorriqueño, pues el puertorriqueño asiste, pero el dominicano también lo, 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 lo traían, ¿no? Traer el, el público dominicano, me imagino que eso era por donde venía la, la cosa.
1: ¿Cuáles eran las diferencias principales en aquel momento dado a las que te enfrentaste haciendo esa transición del público dominicano al público puertorriqueño? ¿Cuáles eran las diferencias principales entre ambos públicos?
0: El público dominicano aplaude, ¡Ey! Y el puertorriqueño, ¡guau! Esa es la diferencia, no te ha dado cuenta. ¡Guau! Bueno, eh, no, al principio, el público era muy cariñoso en Puerto Rico. Cuando yo llegué, el público me agarró y como, como que si yo hubiese sido de ellos mismos. Y, y me sentía cómodo, no sentía ningún tipo de diferencia. Eh, el público de Puerto Rico... Era más disciplinado en cuanto a la lucha. Era más, ¿cómo te digo? Quizá más respetuoso. El público dominicano se te, se te A pesar de que cuando yo comencé a trabajar rudo pasó lo mismo que me, que me pasaba en Santo Domingo, que se me tiraba el público donde quiera. ¿Tú entiendes? Pero sí, quizás como yo era luchador técnico, te puedo decir eso. No, que el público era más disciplinado. Se me hacía más cómodo en Puerto Rico porque estaba técnico ¿me entiendes? y en Santo Domingo yo había trabajado rudo aunque en los últimos tiempos estaba técnico también pero una vez que se encendió en Puerto Rico cuando yo me cambié a rudo fue lo mismo que Santo Domingo
1: que sí, fue la misma experiencia sí. eh, en sí. un punto en WWC hubo un joven luchador de Tennessee bueno ahora es alcalde de Tennessee en aquel momento ahora, un chamaquito llamado Doomsday eh, ¿qué recuerdas de los primeros pasos de Kane por WWC trabajando con él? no
0: llegó allá muy novato, no tenía nada de experiencia. Y trabajamos con él y, y lo envolvimos, mucho consejo, mucha asesoría y muchas cosas. Y pues me acuerdo aquel día que a él se le envió a, a WWE, eh, primero lo rebotaron, después lo cogieron, hizo un tiempecito. Después no, no lo devolvieron, lo trabajamos, eh, lo trabajamos y se bregó con él. Todo el que pudo poner su grano de arena lo puso y, y volvió a WWE. Entonces explotó el personaje, tú sabes. Un personaje que iba en el momento. Llegó en el momento el personaje y, y, y explotó. Hizo la, su carrera como tenía que hacer
1: ganas el Campeonato Universal de la WWC en Caguas, de manos de nada más y nada menos que Abdullah de Butcher, uno de los, de los individuos más odiados y amados en la isla, pero definitivamente respetado. ¿Qué sentiste y qué pasó por tu mente en el momento en que tocaste el Campeonato Universal por primera vez en tu carrera?
0: Bueno, es que yo soy una persona una persona muy poco emotivo, tú sabes, yo pongo una cosa en la mente y trabajo por ella, con ansiedad, una vez que lo logro, que lo logro, no siento como la misma satisfacción que creía que iba a sentir si lo lograba, como que veo que hay otras metas ya más 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 adelante que esa y que hay que pelear por la otra meta y como que si disfruto, me entretengo, quizá pienso de esa manera. Pero ganarle a de Buche es una satisfacción, era una superestrella. Y veníamos batallando desde hace muchísimo tiempo. Una superestrella como Andula de Buche que corrió el mundo entero. Tú plancharlo con tal estrecho, quitarle la corona, es algo que, que significa mucho. ¿Me entiendes? Yo, ¿cómo te digo? La, eh, eh, la lucha libre, quizá yo no la, he, no la, no, no la vivo. Como la viven los luchadores. Por ejemplo, yo, mira, yo puedo estar en mi casa y, y nadie me hable de lucha y puedo estar tranquilo. Tú sabes, si encendí la mecha, pues ya es otra cosa. Tú sabes, pero hay personas que no pueden hacerlo así. Hay personas que tienen que estar constantemente en lo medio y esto y lo otro. Tú sabes, Yo no, tú nunca me había visto a mí chateando con nadie en internet, nada de eso, porque yo no soy gente de eso. Yo soy gente que cuando me, me gusta, a, 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 cuando me aparto, me aparto. ¿entiendes?
1: Si sí, recibir su espacio, Bronco, tenemos que hablar de esto y es Loisa. ¿Cómo te conviertes en la figura más detestada en la industria de la lucha libre en Puerto Rico a tal nivel que quemaron tu carro? ¿Qué tú le dijiste a la gente esa noche específicamente que reaccionaron de manera tan violenta? Loisa era una canchita difícil. Tú ibas a Loisa, siempre íbamos los domingos. Y entonces
0: Loisa pues 500, 400 personas, 300 personas. Yo dije, no, vamos a encender esto. Y entonces yo en una entrevista dije, le voy a tirar. Yo sabía que, me, que, que se iban a calentar. Entonces yo, ah, sí, lo hice. Ah, es un pueblecito que se parece a Haití. Es un pueblecito de negro. Pero yo soy negro. Pero no hay cosa que le moleste más a un negro que otro negro le diga negro. Y entonces, pues, nada más le tiré eso para ver. ¿Me entiendes? Entonces eh, fuimos a un parque de pelota antes, fuera, que no estaba dentro. El publico, esa, en ese mismo, ese mismo día que salió la entrevista, el público se llenó y estaba encendido y me estaban tirando con naranja. Y dije yo, oh, entonces la semana siguiente, ¡Pam! Le tiré y, y más fuerte. Vino el problema, me quemaron el carro, este me dieron un botellazo, eh, que... Que, tuve que hacerme cirugía, la botella se metió ahí, el ojo me salió para afuera, eso es una cosa muy fea. Uh, quemaron el carro, pero de ahí le metimos como cuánto, como 20 o 15 domingos, todos los domingos llenos, tuve. Y aunque yo tenía que ir al cuartel de la policía y de ahí me mandaban como con cinco patrullas y que rodeaban mi seguridad, alrededor del ring eran la policía con fusiles. Sí, pero se hizo. Se hizo, hay que tirarse esa maroma a veces.
1: Y llegaron Tirar, a amenazar de muerte.
0: Bueno, a mí me tirotearon en Puerto Rico varias veces. Wow. Ahí me sí, ahí me tirotearon una vez, saliendo de Bayamón por la carretera vieja, entrando a San Juan, me tirotearon en subiendo la cuesta de Calley. Lo que pasa es que yo andaba en un Cadillac, entonces que el Cadillac no, no, no es pesado y siempre me tiroteaban en punto ocho. Y eso era pam, 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 buh, y, y chacha y yo no podía alcanzarlo, pero pasaba eso. Uno sabe que se estaba corriendo ese riesgo. Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo sé que yo me tiré mucha maroma en Puerto Rico. Yo no sé si tú recuerdas algo que sucedió cuando yo le rompí la muleta al invader en Bayamón. A mí me, yo me salvé esa noche porque yo me tiré para afuera, para el pasillo. ¿Me entiendes? Pero ya llega el momento que uno dice yo no me voy a dejar, yo te estoy haciendo el trabajo, pero no me voy a dejar joder. Tú sabes, tú estás, tú estás también. Pero vinieron como 20 tipos al mao. Si no son dos chamaquitos como de 16 años que sacan y hacen así, enseñan una patrato al mundo. Me habían jodido esa noche. Yo me tiene mucha maroma fuerte en Puerto Rico y había que hacerlo porque esa es una de las cosas que hace que el negocio funcione y salir de la monotonía de todo lo parecido. ¿Me entiendes?
1: Vamos a utilizar este término. ¿Crees que la industria en Puerto Rico hoy le hace falta lo, los huevos que había en aquel momento dado para decir las cosas como se dicen y como se dijeron? Mira,
0: Puerto Rico tiene muchos muchachos buenos y con disciplina. Tiene Puerto Rico muchos muchachos buenos y con disciplina. Está y hay otros que son indisciplinados también. Vamos a estar claros. Está pasando una cosa... Y es que acuérdate de las personas que manejaban la lucha libre en Puerto Rico antes eran viejos zorros. Tú te pones a mirar y tú haces una cartelera 25, perdón, 30 años atrás y todo eran estrellas con mucha experiencia y todo podían ser Booker. Tú te pones a, una cartel, tú te pones a mirar una cartelera de 30 años atrás, todo podían ser Booker. Ahora no creo... Que tengamos eso, porque es que los muchachos no tienen la experiencia, no han tenido el taller, no han estado constantemente trabajando para ponerse como deben ser, para no, no están haciendo una entrevista como debe ser. Muchos entienden que una entrevista es gritar duro y no saben qué saber llegar, ¿me entiende? y pero el eh, puertorriqueño tiene el material para hacerlo tiene el material, hay tantos muchachos buenos eh, a nivel profesional y, y noble de corazón, yo tengo un cariño por tantos muchachos allí, imagínate mira, muchachos que yo son mira, tú no te imaginas la cantidad de muchachos sí
1: Bronco, en un periodo de tiempo eh, veíamos unos periodos de ausencia breves pero notorios en WWC ¿a qué se debía esta entrada y salida constante de la empresa?
0: Yo estaba buscando un lugar donde yo radicarme fuera de Puerto Rico porque la verdad es que la carrera que los hijos míos iban a estudiar en Puerto Rico tenían que ir a Mayagüez, una universidad, tú sabes, fuera de, de Caguas, que era el área que yo vivía. Eh, eh, ya buscó a esa área, era, era el área que yo siempre viví. Estaba buscando, entonces yo estaba mirando eh, que estaba riesgoso, tú sabes, entonces tú dices, caramba, uno corriendo en la carretera y los hijos de uno también corriendo en la carretera, te este, déjame buscar un sitio más tranquilo. No es que Puerto Rico no sea el lugar digno. Yo a Puerto Rico le tengo mucho aprecio y es un país del, al cual mucho yo le agradezco y siento mucho por él. Pero uno trata de buscar un lugar donde tú te acuestes y los hijos puedan decir, ah, yo estoy en el cine, estoy esto y tú te sientas tranquilo. Entonces estaba escudriñando dónde comprar para una casa y, y eso, salí, fui al norte, aquí no me gustó, fui a tal parte, no me gustó, duré un tiempo, miré y eso era lo que andaba haciendo. Cuando llegué a Virginia, pues aquí compré y nos establecimos aquí y aquí, gracias a Dios, gracias al Todopoderoso, es un estado que yo me siento, tú sabes, súper relajado, muy bien.
1: Eh, en algún momento dado hubo la guerra con IWA en donde IWA por mucho periodo de tiempo ganó de manera consecutiva, pero Bronco se quedó allí en Capitol, se quedó en WWC poniendo la cara con semana tras semana. Bueno, fíjate,
0: cuando la guerra de, w, de IWA yo salí para acá, para, para el norte, para el área de Boston y duré un, como un año fuera. Entonces ellos golpearon, golpearon. Entonces ahí fue donde me llamó Yovica. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? Estamos cogidos. Me dijo, ¿No ¿entiendes? No tiene mordido. Yo le dije, bueno, vamos a ver. Entonces yo, este, ahí es donde yo regreso a Puerto Rico. Y un plan de trabajo, pam, 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 pam. Me busco la forma de cómo jalar el rating. Rating es, es taquilla si tú no tienes rating, no tienes, no tienes dinero, no tienes taquilla en la mano, y entonces comenzamos, comenzamos a trabajar con el rating, a hacer cosas para llamar la atención del público, y se hizo la ruleta, se luchó, se luchó Eso es el luchador misterioso, se hizo un sinnúmero de cosas que mantenía al público bastante eh, enfocado en la televisión de nosotros, y pues subimos los ratings, entonces yo me había calentado más que el trapo a la plancha, porque yo pero no tenía, yo no tenía competencia, y entonces pues yo dije que voy a joder a Yovica, y jodía a Yovica, y tenía 15 o 20 años que no luchaba, pero yo en mi mente entendía, yo dije, eh, no es el atleta lo que yo necesito, lo que yo necesito es el orgullo de hombre, ¿entiendes? Que y pues eso fue lo que explotamos, y ahí arrancamos.
1: ¿Cuál fue la clave de tu función en la victoria de Edo Bido en la guerra de Edo Porque vemos que creaste, como menciona, la ruleta, eh, las figuras como el diamante, entre muchísimas otras personas. Ah, hacer todo eso para quitar el foco de allí y ponerlo
0: aquí. Y hablar con la oficina para que todo el que fuera eh, eh, nómina pesada, lo dejara ahí.
1: La parte difícil.
0: Por, porque, sí, porque vean, si yo tengo personas cobrando mucho dinero pero no están jalando un peso y tengo una balsa de muchachería de primera lucha que se conforman con menos, tampoco están jalando un peso, deja ir al que le paga mucho que no está jalando un peso y comienza a trabajar con esto, ¿me entiendes? Y entonces eso, cargándole la nómina a ellos y pues haciendo muchas cosas para tratar de robarle la atención de la televisión de ellos, eso fue lo que, lo que hizo que subiera
1: Bronco, ¿quién toma la decisión, dando un poquito atrás al tiempo, de quitarte la máscara? ¿Por qué te este remueves la máscara? ¿Fue decisión de alguien más o tuya?
0: Eh, que yo entiendo... Bueno, la perdí. La perdí con Carlos. Pero mucha gente pensaba que yo iba a perder mi carrera, pero yo estaba seguro que no, porque... Que eh, detrás de la máscara sí es un símbolo, es un rostro, pero debajo de la máscara se pierde mucho gesto, muchas cosas que tú puedes hacer y capitalizarla. Y precisamente por eso no me atea a ella, ¿me entiendes?
1: Entonces, posterior a esto, vemos que a video salieron muchos rumores, usted puede decirnos si son ciertos o no, de que WWF estaba así de filmar al bronco. ¿Por qué nunca se fue a las empresas?
0: Sí, ah, inclusive Hugo, Hugo y yo teníamos cita. Hugo, un hermano, una persona hermana que es valiosísima para mí. Me, teníamos cita y ese, ese fin de semana, que era cuando iba a luchar mi papá po, con Triple H, creo que era en, en Boston, y teníamos cita que Hugo me había arreglado para eso y no fui. Y me fui para Puerto Rico, que estaba en decadencia. Eh, y fue mejor así, porque que, que mi tranquilidad espiritual, pues yo no la, eso no, no es negociable, eso no vale dinero, entonces allí se trabaja muy fuerte y, y hay que correr mucha carretera y tú vienes a la casa para un día a la semana o dos y ya mis hijos eran adolescentes cuando eso y pues le doy gracias al Señor que no sucedió nunca.
1: Bronco, ¿de Bronco. dónde vienen las frases célebres como las todas las frases que tú has creado como mentira del diablo que ya son parte de la cultura puertorriqueña?
0: Lo que pasa es que cuando tú no tienes competencia, tienes que mantenerte vivo. Tienes que mantener, son estrategias que uno usa de mercado. Por ejemplo, yo no tengo competencia, pero quiero mantener vigente en lo que aparece competencia buena. Entonces tú, pan tira un refrán y lo tira par de veces y te pone a oír y si, y si pegó lo mantiene. Entonces tú te mantienes en la boca y en la mente del fanático y cuando viene competencia, nada más la toca y prende, ¿me entiendes? Sí, fueron muchísimas que se pegaron a llorar para maternidad, solo porque yo llegando, mentira del diablo, eh, que, eh, como cuatro o cinco, no me acuerdo, no recuerdo.
1: Entonces de la lista de oponentes que has tenido durante toda tu carrera, ¿con quién ha sido la persona o las personas que más te ha gustado trabajar?
0: Bueno, no me había puesto a pensar nunca eso.
1: ¿O qué historias te marcaron de las que trabajaste?
0: No. No. Te puedo decir, no creo que haya historias que me hayan marcado. Yo te puedo decir a ti que hay eh, figura de la cual aprendí y que hay figura de, de, de la cual eh, yo saqué provecho, capitalicé. Recuérdate que, como te dije, yo no soy una persona muy, tan emocional que no es que sea, yo tampoco soy desagradecido. Pero yo lo que trato es de capitalizar. Este, tú tienes algo que aportarme. Yo trato de pegarme y, y, y tomarlo y cogerlo y eso. Y, y sacarle eh, beneficios económicos. O, o si tú me ofreces tu amistad personal, sacarle beneficios. Eh, ¿Qué te digo? Como persona, eh, como amistad. tiene que ser un buen amigo. Pero nunca me he puesto Si te digo fulano de tal, te miento. Ahora... Si te digo que aprendí mucho del mismo Carlos, del Invader y de todos esos luchadores viejos, aprendí mucho de ellos, Valentine, Ronnie, Calvin, este, todo eso yo aprendí mirando, mirando los movimientos, mirando con por qué hacían las cosas. Eh, yo era una persona que siempre estaba mirando, observando el por qué y para qué de las cosas, ¿me entiendes?
1: La promo de una limosnita en aquella rivalidad con el Invader, ¿Cómo surge esa idea?
0: Esa idea, hay cosas que son, que surgen en el momento, pano, ¿me entiendes? Lo tira, recuérdate que es una cámara, si no te gusta, quítalo. Pero había que tocar fuerte en ese momento, porque era que él venía de, pero esa, esa promo a mí hasta me decompuso el estómago después, pero me dijeron, déjala, déjala, déjala. Eh, fue como muy, muy, no sé cómo decirte, muy cruda, muy de esto. Entonces tú lo estás haciendo porque la persona y es en realidad. Yo te lo yo te digo a ti y mucha el mismo Invader dijo en una entrevista que no, pero yo quería que el Invader volviera a luchar. Si el Invader no vuelve a luchar el Invader no iba a superar eso. Entonces. Eh, la promo se hace. Tratando de tocar la fibra tan de, 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 de de, del fanático y del hombre para que el hombre se moleste y para que el fanático pues se sienta dolido con lo que, porque fue una desgracia que le pasó a una persona que ellos quieren, tú sabes, entonces, pero como que después de que la hice, no sé cómo yo permití que saliera al aire, porque fue como, me sentí como asqueroso, como sucio, eh pero son cosas que hay que hacer,
1: entonces trabajaste, ese es tu eterno rival, tu eterno compañero de equipo y vuelven a ser equipo, esta vez en la Liga Mundial de Lucha, en WWL Caguas, el público estaba bien emocionado, los dos nuevamente, el Bronco número uno el Invader número uno, juntos ¿qué, sí, recuerdas, eso... ¿qué recuerdas de aquella noche?
0: Ah, me dio una satisfacción verlo a él en el camerino como en aquellos tiempos, entusiasmado, lleno de vida eh, ya no estamos hablando de muchachos estamos hablando de una persona que está en los TAS sabes cuáles son los TAS, ¿verdad? Eh, después de 20 vienen los TAS. Todos todo, todo terminan en TAS. Pero él está en los TAS largo. 30 TAS, cuarentas, ¿entiendes? Entonces verlo con esa emoción en el camerino y bien motivado, me, 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 me llenó de satisfacción porque ese era el objetivo que teníamos. Dime tú, tú has sido una, un profesional como luchador o como baloncelita. Tú has hecho todo, tiene una casa cómoda, ya eres una persona mayor de edad, sesenta y pico de años largo, eh, se te quema tu casa, ¿verdad? Eh, tú no, después de eso no haces nada de lo que tú hiciste y te demuestras a ti mismo que tú estás vivo todavía. ¿Tú crees que tú te vas a sentir digno? Eh, si no vuelve al ring y si no hace lo que tú hiciste y te comprueba tú que tú eres el mismo hombre que puede superar cualquier situación pues entonces consecuencia de la entrevistas aquella y de todo eso el hombre estaba ahí y estaba en el camerino con esa motivación y relajando con los muchachos y bromeando y todo eso y eso fue lo que me llenó de satisfacción eso es lo que yo me recuerdo de esa noche
1: Bronco sabemos que estás un poco ajeno a la industria porque si sí, mantienes tus amistades pero amas tu vida privada amas tu vida personal ¿Pero has tenido la oportunidad de ver el producto nuevo de WWC capitaneado por Eddie Colón y Orlando?
0: No, no lo he visto, no. Ellos, no te estoy soy honesto, no
1: lo he visto. Camb ellos cambiaron la producción, pusieron un set nuevamente, están trayendo nuevas ideas. Eh, ¿Los conoces a ambos, a Eddie, Orlando? Eh, ¿Crees que sí. tenga lo necesario como para volver a elevar WWC?
0: Lo que yo te diga no importa, en este caso es lo que, lo, lo que el público te diga de aquí. Ahora no sabemos los resultados porque todo el mundo está en casa, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a saber los resultados de eso de aquí a cuando el público comience a retornar a la cancha. Ahora bien, Eddie como luchador, es un, un trabajador fuerte y orlandito también. Este, son ellos que yo le tengo mucho cariño a los dos. Vamos a ver, yo entiendo... Que se necesita es otra cosa, es un cambio total de panorama. Entiendo yo que se necesita y trabajar fuerte. Un cambio total de panorama, es que no sé, es que por más que yo vea todo se me parece a lo mismo. En las empresas nuevas tú ves algunas iniciativas y ves a algunos muchachos que hacen algunas cosas, pero eh, buenas, hacen algunas cosas buenas, pero entonces le falta una consistencia, una, dire una dirección y le falta un de Y entonces la empresa vieja yo veo que lo que estamos haciendo es como lo mismo lavándole la cara, tú sabes, no sé, no sé. En cuanto a lo que está sucediendo en WC ahora, no te puedo decir porque no he visto nada de lo que ellos han hecho.
1: Bronco, eh, un ping-pong breve. Yo te menciono un nombre, tú me das la sí. opinión que te venga a la mente. José Huerta sí. González.
0: Tremendo profesional.
1: Dirty Dutch Mantel.
0: Uy, tremendo buque, Muy creativo, una mente infantil. Tiene cartoon en la mente, que eso es lo que se necesita.
1: Carlos Colón Sr.
0: Una persona de mucho respeto, un profesional que llevó la lucha libre como cualquier buen abogado hubiese llevado a su carrera. Víctor Jovica. Bueno, Jovica es un hombre muy hábil para los negocios.
1: El, el diamante.
0: Tremendo taco, le tremendo taco, fiel hasta la muerte un hombre de corazón, al cual yo le tengo un aprecio tremendo. Joe Bravo. Ah, es mi hermano pequeño.
1: Rico suave.
0: Mi jodido compadre.
1: <ríe> Abdullah a... de butcher.
0: Ah, cuando se muera me bebo dos cervezas ese día. Sí, yo no tomo, pero ese día, ese día voy a buscar una caja de cerveza y voy a beber una cuanta cuando se muera.
1: Víctor Quiñones.
0: Víctor Quiñones, bueno, este, una persona que intentó hasta la muerte.
1: Por último, Bronco, primero que todo, eternamente agradecido por la oportunidad y por tu tiempo, al igual que por tu familia, con tu familia, por permitirnos esta oportunidad y prestarnos al Bronco un ratito. Eh, ¿Cuál ha sido la parte o fue la parte más complicada de trabajar en un rol dual, es decir, creativo o booker, a la vez que eras luchador?
0: Ah, me fue fácil. Me fue fácil. Porque tenía el respeto y el cariño de todos los muchachos. El respeto y el cariño. Y todo el mundo tiene, todos los muchachos tenían buenas ideas. Lo único era que teníamos que buscar la forma de ponerle en orden. Y pues agarramos cualquier idea que tuviera que dieran ellos y la trabajamos. No me, fue, no me fue tan difícil como le ha sido a otra persona. Me fue fácil, sí.
1: Excelente, Bronco. Nuevamente un honor haberte tenido como nuestro invitado en la noche de hoy, siempre deseándote el mayor de los éxitos. Continúa disfrutando de la vida y muchas gracias por tu tiempo. No, para mí
0: el, eh, el honor fue mío y el placer fue mío y nada, no sé cuánto te ven, porque la verdad es si te digo que yo había chequeado tu, tu página, te miento. Yo, no, yo sé que la computadora no es una televisión porque tiene más botones. Pero sé que hay muchos muchachos que se conectan contigo, todos son muchachos buenos, que puertorriqueños, que Ash, que es como mi hijo, mi hijo necio, <risa> eh, que, 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 que donde esté, sabe que mi cariño va con él, yo este, Don Smith, Chaparro, eh, son una, eh, el maldito tabú. Eh, son una cantidad inmensa de, 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 de muchachos puertorriqueños que yo lo llevo aquí adentro y que yo sé que ellos también lo hacen conmigo gracias mi hermano por la invitación
1: eternamente agradecido Bronco